0: Auf die Frage in einem Kindergarten, woher kommt eigentlich unser Brot, antwortete ein Kind, es wächst im Supermarkt. Und ich denke, das ist gar nicht so weit weg. Vielleicht denkt auch der ein oder andere von uns, wenn wir, ich möchte jetzt keinen Namen, ihr stellt euch eure Discounter eurer Wahl vor, wenn ihr dort hineingeht und da steht ganz groß Backshop. Und da gibt es einen Prozess, in den ich mich auch nicht einmischen möchte, dass er dort drin gar nicht gebacken wird, sondern nur aufgebacken wird? Und es wird uns suggeriert. Also die die Bäckerhandwerker haben protestiert. Es hat mit Backen überhaupt nichts zu tun dieser Backshop, weil der wird quasi nur aufgewärmt. Ich möchte auch die Ware in originaler Anlieferung gar nicht sehen, was da geschieht in diesem Backautomaten. Aber das Grundhandwerk von Aussehen, von wieder Ernte einfahren, von malen, dann die Mehlsäcke. Mein Onkel war Bäcker und der hat gegenüber von uns gewohnt. Und wenn viel Mann war, hat er immer Samstagmorgen zum halb drei, habe ich schon gehört, hat er gepfiffen, ich habe mich schlafen gestellt. Dann hat er meistens einen Stein genommen, gegen meinen Rollladen geworfen. Und dann durfte ich morgen zum halb drei vor der Schule noch bei ihm mithelfen und mein schönster Job war, die riesigen Mehlsäcke zu schleppen. Weil später hat man festgestellt, dass ich Allergiker bin und es war dann gar nicht so cool, wenn man das so eingeatmet hat. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, was eigentlich unsere Natur an riesigem Potenzial vorbereitet hat für Wachstum. Und meine Eltern hatten früher so ein Gartengrundstück, Stückle genannt. Und ihnen war es zu gewissen Zeiten extrem wichtig, dass ich da dabei bin und sehe, was Gottes Natur alles hervorbringt. Und ich habe schon angedeutet, als Allergiker war das vor allem beim Heu einbringen dann für die Tiere, war das gar nicht so cool. Ich weiß noch einmal, da habe ich dann lauter so Brusteln bekommen und Atemnot. Und der Opa hat gesagt, weiter, weitermachen, immer weiter. Und ich sag Opa keine Luft mehr. Egal, weitermachen. Man hat mich dann ins Krankenhaus direkt in so ein Kältebecken hinein, damit die äußeren Schmerzen etwas nachließen. Und dann die Notfallspritze, Antihistamin. Und ganz langsam wurde es besser. Aber ich liebe die Natur trotzdem. Ja, ich denke, es ist wichtig für uns zu sehen, was hat Gott an gewaltiger Kraft hineingelegt in die Natur. Und ganz am Anfang sprach Gott, die Erde lasse hervorsprießen alle Arten von Pflanzen und Samen. Und die Erde soll ohne Aufhören ständig Frucht bringen. Und ist euch mal aufgefallen, dass Gott seit Anfang der Schöpfung da nie nachjustieren musste oder nachbessern? So wie bei manchen vielleicht diesen Handwerken, die kommen oder wir bestellen eine bestimmte Ware und dann wird nachgebessert. Gott musste nie nachbessern, diese Erde bringt seit diesem Moment, wo er ausgesprochen hat, ohne Aufhören, Frucht, Frucht bedeutet zum Genuss, zum Verzehr und gleichzeitig Samen, das heißt Samen, dass Vervielfältigung da ist, dass Multiplikation, dass neues Wachstum da ist, so eine gewaltige Kraft liegt in der Natur. Und ich glaube, dass wir oft auch vergessen, nicht nur in der Natur, sondern welche gewaltige Kraft in Gottes neuer Schöpfung liegt. Wir gehen jetzt auf Ostern zu, diese Woche Karfreitag und Sonntag. Wir nennen das auch die Kraft der neuen Schöpfung. Manches Mal bin ich überrascht, wie wenig wir begeistert sind von dieser Kraft der neuen Natur, welche gewaltige Kraft das Wort Gottes hat. Und als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist ein für allemal alles vollbracht, hat er in diese Wiederherstellung hineingerufen vom Anfang der Schöpfung in eine geistliche Dimension. Ab jetzt wird das Wort Gottes ohne Aufhören für immer Frucht bringen und ich glaube, wir leben oft nicht in dieser Dimension von dieser Kraft der neuen Schöpfung. So muss ich mich selber etwas zügeln, bevor ich da hineingehe in die Kraft der neuen Schöpfung. Im ersten Mose heißt es, die Erde bringe hervor alle Arten von Pflanzen und Bäumen mit Früchte und Samen. Und lieber Chris, du hast daneben manchen deinen tollen Predigten und anderen Diensten uns auch mit hineingenommen in deinen ehemaligen Beruf als Förster und wir durften ja nicht nur geistliche Dinge von dir lernen, sondern manche Pflanzenkunde. Und jetzt musst du dich ein bisschen zurückhalten. Jetzt möchte ich mal von euch sehen, ob einiges ankam von dem, was der Chris uns gelehrt hat. Und ich habe ein kleines Quiz eingebaut. Und zwar ihr seht hinter mir ein paar Pflanzen. Ich werde euch eine Frage stellen, drei Möglichkeiten und der Chris sagt uns dann, ob das richtig ist. Die Früchte dieses Baumes, den ihr hinter mir seht, werden auch Vogelbeeren genannt. Glaubt nicht so cool zum Essen. Wie heißt er? Drei Möglichkeiten. Eberesche, Robinie oder Schlehe? Eberesche. Chris, wow. Cool. Frage Nummer zwei. Ui. Dieser Baum wird zwar nicht sehr groß, kann aber recht alt werden. Seine mehligen Früchte sind essbar. Die Inhaltsstoffe von Blüten, Blättern und Beeren wirken zudem positiv bei verschiedenen Herz- und Kreislaufstörungen. Wie heißt er? Wieder drei Möglichkeiten. Blutbuche, Weißdorn, Trauerweide. Chris, hey, cool, was wir alles durch dich gelernt haben. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Dieser Baum mit biegsamem Holz birgt in seiner Rinde ein natürliches Schmerz- und Fiebermittel. Ja, manche wissen das sogar, ohne dass die Antworten kommen. Sabine, totale Expertin. Chris, weide richtig. Einen frei. Das müsste eigentlich ich wissen, oder? Sieben Eiche, Eiche, Chris, stimmt? 100 Prozent. Ja, jetzt die letzte Frage. Ich glaube, jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Ihr Holz eignet sich hervorragend zum Schnitzen, das müssten die Ranger wissen. Der Baum mit dem samtig herzförmigen Blättern hat aber auch eine hohe kulturelle Bedeutung. <lacht> jetzt? Ja, aber welche, Linde? Chris, einverstanden? Also seht ihr, Chris, vielen Dank, dass wir von dir nicht nur geistliche Dinge gelernt haben, sondern dass wir von dir auch manche Pflanzenkunde gelernt haben. Okay, jetzt wieder zurück zur Predigt. Der Same, der Botschaft vom Kreuz, habe ich gesagt, hat wesentlich mehr Kraft, als wir oft leben und erleben. Und mir ist es ist mal wichtig auch zu betonen, auch jetzt auf Ostern hin, dass wir manches Mal auch Erlösungen ein bisschen verengen und Jesus weit mehr im Blick hatte, als er am Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht als das, was wir leben. Wisst ihr, als er am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist, natürlich hat er Erlösung für jeden Menschen zu jeder Zeit auf, je, auf dieser ganzen Erde und für jeden Menschen gleich ermöglicht. Aber Jesus hat am Kreuz alles zurückgekauft und alles zurückgewonnen und alles zurückerlöst, was uns durch die Sünde gestohlen wurde. Und deshalb, dass wir im Prinzip nur erlöst sind, ist erster Anfang auch von dem, was wir in diesem Jahr Just Crow nennen. Just Grow bedeutet eigentlich, dass wir durch die Erlösung hineinkommen in den ursprünglichen Plan Gottes und noch viel mehr, dass durch uns alles, wo wir in Kontaktflächen kommen, wieder erlöst wird und die Kraft der Auferstehung dort hineinkommt. Und überall, wo das Reich Gottes zeichenhaft hineinbricht und hineinkommt, dort erleben wir, dass nicht nur Menschen verändert werden, sondern ganze Umstände, ganze Bezirke verändert werden durch die Kraft vom Reich Gottes. Die Kraft von der Erlösung ist weitaus mehr, als dass nur Individuen und einzelne Personen erlöst werden. Im Epheserbrief heißt es, dass alles wieder versöhnt werden soll, das bedeutet, seine ursprüngliche Bedeutung wieder zurückkommen soll, bevor es in diesem Zustand war, der durch die Sünde hineingebrochen ist. Und dann schreibt der Epheserbrief weiter, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und er hat uns als Leib auf dieser Erde installiert, dass wir die Fülle von allem in diese Welt hineinbringen. Das bedeutet, die Botschaft der Erlösung ist weit mehr, dass Menschen nur erlöst werden für die Ewigkeit, sondern dass dort, wo Menschen erlöst werden, das Reich Gottes auch zeichenhaft ausbricht und eine ganze Schulklasse kann verändert werden. Und dort in Beruf, wo du bist, deine Abteilung kann verändert werden das Reich Gottes bricht zeichenhaft dort hinein die Fülle von alledem, was Gott am Kreuz erlöst hat. Diese Sicht hatte Jesus am Kreuz. Das ist der Same des Evangeliums. Es gibt einen Inder, dessen Namen ich nicht mal aussprechen kann und es auch nicht versuchen möchte. Das Buch ist jetzt gerade in Deutsch übersetzt. Ein englisches Werk, das, das er sehr, sehr viel Einfluss hatte auch. Überall auf der Welt. Ein sehr dickes Buch und dieser Inder, hat hier in Europa Philosophie studiert und auch Theologie und er war eigentlich gar nicht gläubig, er fand dann durch die Studien zum Glauben und er hat ein ganz dickes Buch geschrieben und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, dass das Wort Gottes, dass dieses Buch, dass die Bibel die ganze westliche Welt beeinflusst hat und dass es die Kraft hatte, Einzug zu halten in viele Präampeln unserer Länder, die um uns herum sind, in die Demokratie und dass es das Schulwesen mitgeprägt hat. Es war die Kraft von diesem Buch, The Book That Made Your World und wir vergessen manches Mal, welche Kraft dieses Evangelium Evangelium hat. Wir hatten am Freitagabend in Anführungsstrichen nur eine Mitgliederversammlung von unserem mildtätigen Werk HOPE. Und Friedheim Ernst, der oft im Südsudan ist, hat ganz nebenbei nur kurz berichten wollen von einem Umstand und ich war so gepackt davon, wie das Wort Gottes Menschen erreicht. Dort im Südsudan gibt es einen, einen Volkstamm, der noch sehr originär lebt und wo auch sehr wenig Kontakt zu Menschen ist. Und zu diesem Stamm haben sie nun Kontakt, haben wir auch durch Hauptkontakt und die haben noch nie etwas gehört von diesem Botschaft vom Kreuz, von diesem Wort Gottes. Und als dort die erste Person hineinkam, da war riesiger Menschenauflauf und dort standen sie in einem Fluss und dann hat die Person, die dorthin kam, gefragt, was ist hier los? Und dann haben sie gesagt, wieder wurde eine Frau vom Flussgeist, vom Wassergeist gerissen, in unabhängigen äh, Zeitabständen stirbt immer eine Person und die Dämonen holen die Person und sie stirbt dann im Wasser und sie haben geschrien und auch in, in Riten um diese Frau getanzt. Und dann kam diese Person und hat gefragt, habt ihr schon mal etwas von der Botschaft vom Kreuz gehört? Nee, was ist das? Und dann hat sie ganz einfach, die war noch auf keiner Bibelschule, die hat kein vierjähriges Ausbildungsstudium gehabt, war auch nie 150.000 Mal im Gottesdienst wie wir, sondern die hat irgendwo das Evangelium gehört und hat gesagt, dieser Umstand ist nicht normal, weil die Botschaft vom Kreuz setzt Menschen frei. Er hat jetzt die Botschaft vom Kreuz gepredigt und hat jetzt eine Gemeinde mit 100 Personen dort. Ist ihr diese Kraft? hat die Botschaft vom Kreuz. Und diese Kraft hat dieser Same des Wortes Gottes erst weitaus mehr dass wir nur persönlich erlöst sind, sondern diese Botschaft vom Kreuz hat die Kraft, dass durch uns überall, wo wir sie hineinbringen, Umstände verändert werden. Du kannst deine Abteilung verändern, du kannst deine Nachbarschaft verändern. Wir dürfen das Reich Gottes nicht verengen, sondern als Jesus ausgerufen hat, es ist ein für alle Mal alles. Vollbracht hatte er im Blick, dass alles zurückerkauft wurde, was die Sünde zerstört hat. Und überall, wo wir das Evangelium hineinbringen, Hört diese Zerstörung der Sünde auf. Und ich glaube, dass wir eine neue Offenbarung brauchen, auch gerade jetzt an Ostern über die Kraft vom Kreuz. Wisst ihr, die sogenannten ersten Christen, nennen wir sie einfach die ersten neutestamentlichen Christen, die noch unter diesem Bewusstsein von Ostern und von Pfingsten lebten, sie hatten diese Erfahrung aus der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 6 heißt es, und das Wort Gottes wuchs und es breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde groß in Jerusalem. Apostelgeschichte 12, 24, dort heißt es, das Wort Gottes wuchs aber weiter. Jakobus wurde hingerichtet, Petrus war im Gefängnis, dort waren Widerstände, aber sie erlebten, dass die Botschaft vom Kreuz, dass dieses, dieser Same, der Neuschöpfung, so eine Dynamik hat, dass es nicht aufzuhalten war. Und dann der letzte Vers, der Vers 19, ist aus, dem, ist aus Ephesus und dort heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Ephesus wurde transformiert. Ich möchte uns heute Morgen wirklich in dem Sinn wachrütteln und sagen, es steckt nicht nur eine Kraft in der natürlichen Schöpfung, sondern Gott hat eine Kraft hineingelädigt in die neue Schöpfung, die Botschaft vom Kreuz und überall, wo dieser Same hineinkommt, hat er die Kraft und hat er die Dynamik, ohne aufhören Frucht zu bringen. Ich möchte uns ermutigen, gerade jetzt, wenn wir auf Ostern zugehen, dass wir diese Dynamik nicht vergessen und dass wir nicht dezimiert und reduziert auch unser Leben leben, sondern wir sind an den Plätzen in der Gesellschaft, dass durch uns die Fülle dessen hineinkommt, Vielleicht ist es bei dir am Arbeitsplatz in der Nachbarschaft nicht so dramatisch wie in diesem Fluss im Südsudan. Aber wenn du Umstände siehst, wo Menschen durch die Sünde beherrscht werden und durch die Sünde diktiert werden und die Sünde sich durchfrisst, Beziehungen frisst und andere Dinge, dann bist du dort gesetzt, um die Botschaft vom Kreuz zu bringen und dort das Reich Gottes hineinzubringen, dass alles erfüllt wird durch Christus. Dafür ist Christus gestorben. Diese Sichtweise vom Reich Gottes, Chris, war auch dir wichtig. Und ich möchte euch heute Morgen durch die Predigt auch erinnern an das, was dir selber wichtig war, auch dein Unterrichtsfach bei El das Reich Gottes. Dass das Reich Gottes wesentlich mehr ist, als nur, dass wir Erlösung für uns selber haben, sondern dass durch uns Erlösung kommt in diese Welt hinein. Und Chris, deshalb war es dir auch wichtig, und es ist der nächste Vers, und deshalb haben wir auch gemeinsam hier bei Treffpunkt Leben und weit darüber hinaus das getan, was wir lesen hier in 1. Korinther 3, Vers 6. Paulus, ich habe gepflanzt, aber Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Wisst ihr, wenn wir überzeugt sind von dieser Sichtweise des Reiches Gottes und von diesem kostbaren Samen, der neuen Schöpfung, dieser Kraft des Wortes Gottes, dann können wir eigentlich nur noch eines tun, wir können pflanzen oder begießen. Durch pflanzen und begießen erleben wir, wie dieser Same extreme Frucht hervorbringt. Wisst ihr, dieser Bibelvers ist in Korinth gewesen und dort sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos aber hat begossen, aber Gott hat es Gedeihen gegeben. Wachstum gedeihen können wir niemals hervorbringen. Du kannst es auch in der Natur nicht hervorbringen. Das hat Gott hineingelegt, das ist ein Geschenk. Unser Job ist zu pflanzen und zu begießen. Und wisst ihr, manches Mal, und ich sehe es euren Gesichtern schon an, sagt sagt ihr vielleicht, wenn du wüsstest, in welchem Umfeld ich mich täglich herumtreibe, das ist zu so hartes Land. Du kennst meine Kollegen nicht, du kennst meine Nachbarschaft nicht, du kennst nicht, du kennst nicht. Kennst du den Hintergrund von dieser Bibelstelle? Es war in Korinth. Korinth war damals die, das Zentrum einer eine römischen eine römische Provinz. Es war das Zentrum, es war eine Welthandelsstadt. Wenn man gesagt hat, übersetzt Korinthisch, dann meinte man sexuelle Verfehlung. Also anstelle von Sex hat man gesagt Korinthisch. Jeder wusste Bescheid, dort gab es Hunderte, Tausende von, von Prostituierten. Diese Stadt hatte verschiedene Kulte, Opferstätten, all diese Dinge. Stell dir mal da dem Kopf Los Angeles vor, so eine Stadt, wo, wo es verschiedene Dinge gibt. Dann stell dir vielleicht noch Monnem vor, St. Pauli, Stuttgart-Halsschlag, all diese Brennpunkte in dieser Welt. Es war nichts gegen Korinth. Und Paulus ging dorthin und sagte, genau dort, wo viele gesagt haben, was möchtest du eigentlich in Korinth? Paulus, hast du eine, irgendwie eine Meise, Korinth? das ist Das ist eine Stadt, da kannst du das Evangelium gar nicht bringen. Und Paulus sagte, gerade dort, möchte ich das Evangelium hineinbringen, weil das Evangelium von Jesus Christus hat eine größere Kraft als all diese Dinge, die in dieser Stadt sind. Und er ist dort hingegangen mit Apollos und sie erlebten ganz am Anfang im Korintherbrief, die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden. Warum? Weil sie gepflanzt und begossen haben. Und ich möchte uns heute Morgen so ermutigen, Leute, lasst uns pflanzen, pflanzen. Und lasst uns begießen. Wenn wir verstehen, was die Kraft vom Kreuz eigentlich für eine riesige Dynamik hat, was dieser Same der Botschaft vom Kreuz für eine Kraft hat, dann können wir gar nichts anderes als pflanzen und um zu begießen. Und Chris, ich möchte mich bei dir auch ganz herzlich bedanken, weil dieser Vers hat natürlich auch für uns beide, für uns Drei mit dem Peter zusammen für uns alle in der Ältestenschaft, Leiterschaft eine Bedeutung. Ganz herzlichen Dank, wo du über zwölf Jahre, B.A. Mit, mit dir zusammen, wo ihr gepflanzt habt, begossen habt und wo wir als Team gemeinsam erlebt haben, wie manches gewachsen ist. Gepflanzt, Sozodienst gab es vorher noch nicht bei TL, ihr habt gepflanzt. Ihr habt das Ministry, den Ministry Team auf eine andere Ebene gestellt. Ihr habt gepflanzt im Leben von so vielen Menschen, im Coaching, in, in Gesprächen. Ihr habt das Wort Gottes Samen hineingepflanzt. Ihr habt auch begossen bei so vielen Menschen in vielen Bereichen. Bei den Kids, Confis, Rangers, in Treffpunkten, bei den Senioren, im Gebet. Ihr habt begossen, begossen, begossen. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, ihr hinterlasst viel Frucht. Viel Frucht und viel Samen. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir weiter begießen dürfen. Und ich möchte mich an der Stelle auch mitten in der Predigt ganz herzlich bedanken, Chris und Bea, für alles, was sie gepflanzt und begossen haben. Und die Bibel sagt, wenn wir im Weinberg arbeiten, wenn wir in diesem Berg Gottes arbeiten, dass wir immer wieder selber nehmen dürfen von der Frucht, die der Weinberg gibt. Es soll euch zur Kraft und zur Stärke werden. Und es soll uns zur Ermutigung werden, dass wir auch pflanzen und begießen, dass wir nicht aufhören, sondern diesen Lebensstil haben, zu pflanzen und zu begießen. Mein Opa, von dem ich vorhin schon erzählt habe, war ein toller Opa, eine kleine Macke hat er gehabt. Und zwar... Der hat heimlich immer so eine Zigarre geraucht, also er hat es Stumpen genannt und es verpestet ja das ganze Haus und deshalb hat er sich in so ein Zimmer zurückgezogen und meinte, wenn er zum Fenster hinaus raucht, dann merkt das die Oma nicht. Und Dann hat er immer so den Stumpf rausgeraucht und dann hat er ihn direkt in das Wasserfass darunter hineingeworfen, ich musste den dann immer entsorgen gegen Taschengeld und das Beste war, zur Neutralisation seines Mundgeruchs hat er dann angefangen, Obst zu essen. Und so sind wir an dem Fenster gewesen und haben Pflaumen gegessen. Und dann hat er, mm, hat er so richtig im Mund zergehen lassen, aber die Oma hat es trotzdem gerochen, wie dem auch sei. Und wir haben dann angefangen, mit diesen Pflaumenkernen Weitspucken zu machen. Also das mache ich jetzt nicht nach, das müsst ihr euch vorstellen. Und dann haben wir immer so Pflaumen Kerne weitspucken gemacht und drunter war so eine Wiese. Und irgendwann hatte der Opa die Idee und gesagt, du, das könnten wir doch mal einpflanzen, oder? Wenn da so ein gelinder Berg ist. Also haben wir Pflaumensteine eingepflanzt. Wisst ihr, nicht aus jedem Stein, aber plötzlich wahrscheinlich aus einem Stein ist so ein ganz kleines Pflänzchen entstanden. Wow. Und dann war ich so stolz, dass so ein, so ein kleines Pflaumenbäumchen gewachsen ist. Und die Bibel sagt übrigens, das, was wir lieben, heißt es im Epheserbrief, das hegen und pflegen wir. Also dort, wo unsere Aufmerksamkeit drin ist, dort begießen wir. Und ich habe dann als kleines Kind, immer wenn es niemand gesehen hat, heimlich an diesen Pflaumen, Bäumchen, sträuchchen gepinkelt. Da habe gedacht, das tut dem Bäumchen gut. Das war meine Liebeszuwendung. Und wisst ihr was? Aus dem kleinen Pflänzchen wurde ein Bäumchen und dann, da komme ich nachher drauf, eines Tages kam der Opa mit dem Spaten, hat diesen Baum umgepflanzt in ein umzäuntes Gartengrundstück, in das Stückle und später wurde der nochmals umgepflanzt und vor ein paar Jahren war ich wieder dort in meinem, mit meiner Liebe gepflegten Pflaumenbaum, hat mein Neffe ein Baumhaus gebaut. So etwas kann entstehen aus einem kleinen Pflänzchen. Ich habe gepflanzt, Paulus aber hat begossen. Und ich möchte zu ermutigen, auch in dieser Reihe von Just Grow, dass wir pflanzen und begießen. Wisst ihr, Pflanzen bedeutet so viel wie eine Überzeugung zu haben, auch eine Entscheidung zu treffen. Und begießen heißt in der Gewohnheit immer dasselbe zu tun. Erinnert ihr euch noch am letzten Sonntag an diese Folie, an der Predigt, dieser Superpredigt von Michael Winkler? von diesem Staudenpflanzen. Und ich weiß, ich habe so viele Amens gehört. Amens, finde ich gut. Habt ihr wirklich in der Woche Stauden gepflanzt? Stauden zu pflanzen heißt eine Gewohnheit, eine Überzeugung zu brechen. Ich handle ab sofort anders in meiner Abteilung, in meiner Firma, in meiner UDI, in meiner Schule. Und dann begießen heißt eine Gewohnheit zu entwickeln, die ganze Zeit immer wieder das zu tun, bis ein Baum hervorwächst. Wisst ihr, das Brot wächst nicht im Supermarkt, sondern das Brot wächst, indem diese Prozesse von Pflanzen und Begießen miteinander einhergehen. Lasst uns Pflanzen und Begießen für Just Grow. Pflanzen ist die Entscheidung, ich akzeptiere einen Umstand nicht mehr begießen ist, dass wir dann ständig genau das Gegenteil tun von dem, was vielleicht gepflanzt ist und wir kommen in einer anderen Haltung und in einer anderen Einstellung. Zurück zu dem Bäumchen, das bei uns hinterm Haus war, ich habe schon gesagt, das Pflänzchen wurde ein Bäumchen, ein Pflaumenbäumchen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da war meine Schaukel als Kind daneben das Bäumchen, dann war das Sandkästchen und es war alles so idyllisch bis in ein, eines Tages. Mein Opa kam mit diesem Spaten und hat mein Pflaumenbäumchen aus irgendwie aus der Erde herausgeholt und gesagt, das muss jetzt umgepflanzt werden. Ich dachte, der bringt es um oder was, Keine Ahnung, als Kind weißt du nicht, was umpflanzen heißt. Wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, da habe ich gedacht, es war für mich als Kind eigentlich gar nicht so cool und so prickelnd. es nimmt ja mein Bäumchen, das mir so vertraut war, bei neben meinem Sandkästchen, neben meiner Schaukel und pflanzt es um. Und ich habe protestiert, habe geweint, habe meinem Vater gesagt, so ein böser Opa. Und er hat gesagt, das ist viel zu klein, dass das da wachsen kann. Das macht auch noch dein Sandkästchen kaputt. Das muss raus wie bei Habe Körkeling, der Junge muss an die Luft und dann hat er es in ein Gartengrundstück eingepflanzt. Auch dort wurde es eine Zeit lang zu eng, dann wurde noch wieder verpflanzt und dann wurde es dieser riesige Baum. Und bei allem vielleicht auch Schmerz, der bei uns da ist oder lasst mich anders sagen, es fühlt sich nicht gerade so prickelnd an, wenn jetzt Chris und Bea umgepflanzt werden. Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott euch umtopft und Chris der Stelle möchte ich jetzt gar nicht mehr fachlich reingehen, kennst du dich eigentlich viel besser aus. Aber ich hatte so den Eindruck von Gott ja, dass Gott euch umpflanzt und umtopft. Und das vielleicht bei allem, wo wir auch sagen, oh Mann, unser Sandkästchen, unsere Spielwiese, unsere Schaukel, es war alles so schön, dass wir auch nachher, werde ich noch ein paar Takte sagen, dass wir euch von Herzen wirklich freigeben für die Prozesse, wo Gott euch wieder einpflanzt. Und wenn Gott umtopft, hat er immer einen Plan, dass weiteres Wachstum entsteht. Und ich möchte es auch prophetisch zusprechen. Ich glaube, es wird geschehen, was mit meinem kleinen Bäumchen geschah, dass ein riesiger Baum draus wird. Und so ein riesiger Baum, wo mein Neffe später sogar ein Baumhaus hineinbauen konnte. Und dazu wollen wir euch nachher auch segnen und wollen wir euch freigeben. Just grow. Dieses Wachs einfach geschieht, wenn wir pflanzen und wenn wir begießen. Und ich möchte uns ganz, ganz herzlich, auch wenn die Predigt vielleicht ein bisschen verkürzt ist von der Zeit, ich möchte uns wirklich ermutigen, möchte uns auffordern, ich möchte uns immer wieder auch wirklich das mitgeben, Leute, pflanzt und begießt. Das, was mit meinem kleinen Bäumchen geschehen ist im Natürlichen, dieses kleine Pflänzchen, dieses kleine Bäumchen kann bei dir geschehen deiner Familie, in deinem persönlichen Leben, in dem Umfeld, wo Gott dich hineingesetzt hat, wenn du verstehst, a, welche Kraft im Wort Gottes drinsteckt und b, wenn du deinen Job tust, dein Job ist zu pflanzen, eine Entscheidung zu treffen, in bestimmten Umständen zu sagen, nein, in Autorität zu handeln, nein, ab hier, ich möchte es anders machen und dann die Gewohnheit zu entwickeln, zu begießen, immer wieder zu begießen, als ich im Alter, ich habe meinen Papa gefragt, ich weiß nicht mehr genau, ich vermute, ich war vielleicht so elf, zwölf, da ist das so diese Phase, wo man aus der heilen Welt herauskommt und die Realität auch ein bisschen kapiert. Da war für mich der erste Schocker, nicht alle um mich herum sind Christen. Der zweite Schocker war, dass jemand aus meinem Kids-Treff, aus dieser Gruppe, die ich Sonntag für Sonntag als Freunde hatte, dass er dem Glauben den Rücken zugekehrt hat und er kam nicht mehr in den Kids-Treff. Und es hat mich so geschmerzt als Kind. Da habe ich zu meinem Papa gesagt: Papa, da, da, du musst wohl doch was tun. ihr, dann hat er gesagt: Micha, wir, wir beten jetzt für deinen Freund. Und er hat mich immer abends ins Bett gebracht und ich habe dann gebetet. Ich gesagt, Herr, hilf, dass er zurückkommt zum Glauben. Amen. Ich habe einen Samen hineingelegt nächsten Abend habe ich gar nicht mehr an den Freunden gedacht. Ich habe ja gebetet. Wie Luther gesagt hat, bete nicht lang, aber kräftig und stark. Und dann hat mein Papa gesagt, jetzt müssen wir begießen. Nochmal gebetet. Und dann hat mein Papa mich jeden Abend erinnert zu beten. Und ihr wisst da rückblickend kommen einem die Zeitabstände immer länger vor, als es wahrscheinlich war aber ich habe wahrscheinlich über ein Jahr gebetet und begossen, und begossen und begossen und begossen und begossen und begossen und begossen. Dieses zarte Pflänzchen der Entscheidung, ich lasse nicht zu, dass mein bester Jugendfreund vom Glauben wegkommt. Und dann erlebte ich es, wie er zurückkam in den kids -Treff. Er ist heute Ältester in der Gemeinde, leitet dort auch die Musik durch ein zartes Pflänzchen. Ja, ich habe gepflanzt, aber ich habe auch begossen. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du nicht nur pflanzt in deinem Leben, sondern begießt und begießt und begießt.